0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, eu estou por aqui respondendo dúvidas dos nossos alunos e também dos seguidores sobre agroecologia, vida no campo, transição de carreira, empreendedorismo, permacultura, casas ecológicas, arquitetura sustentável... E todos esses assuntos que o Pindorama vem pesquisando e trabalhando também a educação e disseminação de conteúdo gratuito sobre esses assuntos. É, Para quem não conhece a dinâmica aqui do, do nosso encontro, é, tem um botão aqui embaixo com uma interrogação, aqui no Instagram, você clica ali e você consegue deixar a sua pergunta. Evita deixar a pergunta nos comentários, porque geralmente você não vai ser respondido porque o comentário passa muito rápido, não consigo acompanhar. Cada pessoa que entra, tá vendo aqui embaixo, vai subindo o comentário. E aí, nisso, a gente vai ficando perdido. E o Instagram ele organiza melhor as perguntas quando as pessoas clicam nesse botãozinho da interrogação. Então, clica ali. E já quero também pedir para você um favor. Aqui do lado da interrogação tem um botão com aviãozinho. Então, clica ali agora. Escolhe 10 pessoas para você clicar nesse botão azul enviar e depois você clica concluir ali embaixo e manda para 10 pessoas, para a gente chamar mais gente para essa live, porque quanto mais pessoas a gente tiver aqui todos os dias, mais pessoas vão ter sucesso nessa transição da cidade para o campo, mais pessoas vão ter sucesso nos seus projetos de casas ecológicas, de arquitetura sustentável, e assim a gente vai conseguindo juntos, né? nós, Instituto Pindorama, e vocês que estão aqui todo dia com a gente, é, construir uma massa crítica de pessoas no Brasil e em Portugal também e os outros países que estão acompanhando a gente aqui Moçambique, Cabo Verde né? é, toda a comunidade lusófona a gente vai conseguindo criar essa massa crítica de pessoas que tem uma consciência de que a permacultura, de que os sistemas sintrópicos vão ser a chance, digamos assim, que a humanidade vai ter de continuar aqui no planeta com uma vida próspera né, e não com uma vida de sobrevivência então vamos fazer essa mensagem da permacultura chegar para cada vez mais pessoas das casas ecológicas também porque a gente sabe que a construção civil como ela é feita hoje ela é responsável por uma grande fatia das emissões de gases de efeito de estufa da mineração irregular dos impactos ambientais dos impactos sociais das diferenças é, que a gente tem sociais também então, a arquitetura de baixo impacto ecológico, a arquitetura de interesse social, que é um dos assuntos que o Pindorama trabalha, ela tem que ser disseminada, mais profissionais da área têm que saber sobre isso, arquitetos, engenheiros, técnicos de edificação, mais pessoas normais tem que saber sobre isso, porque quando você for reformar ou construir a sua casa, você vai buscar profissionais que tenham essa capacidade, né? É, só para se ter uma ideia. Apenas 7% de todos os brasileiros que reformam uma casa buscam um arquiteto, 7%. 93% fazem isso de uma forma autônoma. E muitas vezes fazendo errado, comprando material a mais, desperdiçando dinheiro, né? Então, a gente tem que fazer essa rede de ajuda e a gente tem os nossos canais lá no Telegram, de alunos, canais de informes. Então, junto a gente vai... Seguindo aí para disseminar essas mensagens. Ó, a primeira pergunta aqui. A Maria Inês, psicóloga, diz... Estou indo morar num sítio. Quero plantar. Dicas por onde começar? Maria Inês. É, primeiro. A gente gasta é, muito recurso e muito tempo nas mudas e nas sementes, nas culturas principais, só que a gente esquece de uma coisa muito importante que é o preparo do solo, tá? E esse preparo do solo se, deveria ser um dos momentos que a gente deveria se dedicar é, numa fase inicial, tá? Então, por exemplo, se você quer começar a plantar, começa primeiro a cultivar o solo, Tá? E como que a gente faz isso? Através da adubação verde, através do bokashi, tá? que é uma técnica da moquitiocada que a gente utiliza para incorporar micro-organismos eficientes no solo. Porque o solo vivo ele é um solo fértil, ele é um solo que vai dar biodisponibilidade de nutrientes para as plantas um solo morto, um solo compactado, um solo que foi pisoteado por gado muitos anos, que está só com capim, ele é um solo mais difícil de você cultivar. Então, muitas vezes, as pessoas, na ansiedade, eh, na afobação, elas querem já ir direto cultivar a, a, a cultura de interesse, digamos assim, uma mandioca, um milho, um café, uma banana, quando que se você pisar um pouco no freio. É a permacultura fala de soluções pequenas e lentas. É, se você pisar um pouquinho no freio e você primeiro cultivar o solo, você vai ter um resultado muito melhor é, no longo prazo. E a gente, quando está falando em morar em sítio, a gente não pode ser imediatista, pensar só em curto prazo. A gente tem que pensar em curto, médio e longo prazo. Então, no longo prazo, as práticas agroecológicas, o cultivo do solo vai te economizar muito dinheiro, muito tempo e muita dor de cabeça, principalmente com relação a pragas, tá? Porque é, muitas vezes você investe uma grana em mudas, principalmente mudas de frutíferas, coisas assim, para virar ração para formiga cortadeira, porque você não trabalhou antes o solo, não trabalhou a diversidade, não trabalhou o equilíbrio daquele ecossistema antes. E aí quando você coloca, minha luz apagou aqui. Quando você coloca o, o... Só um minutinho, gente. Eita, Ferra, peraí. Tá com o maior contato aqui no monitorzinho de luz. Show. E aí quando você é, coloca aquela, aquelas mudas, aquela cultura ali, a formiga vai comer, você vai ficar com dor de cabeça, vai ficar sonhando com isso de noite, tendo um pesadelo, vai ter prejuízo financeiro e não vai te adiantar nada. Você acha que você está ganhando tempo colocando as mudas de frutíferas no ano 1, um, e, na verdade, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro, está perdendo adubo, está perdendo força de trabalho, porque você vai ter que fazer cova, vai colocar esterco. Então, não faça isso. Geralmente, o primeiro ano da sua ocupação num território rural, a, o Bill Mollison, que é o criador da permacultura, ele diz que a gente deveria passar um ano observando, interagindo com aquele terreno, mapeando para só depois a gente fazer intervenções maiores naquele terreno, tá? Então, quando você observa, você vê aonde que tem a correção de formiga, aonde que a cortadeira ataca mais, é, por onde que a água passa, você vai mapear as linhas-chave e pontos-chave do seu terreno, os talvegues, você vai fazer uma leitura da paisagem, e aí, com isso, ao longo de um ano, e cultivando o solo, quando você realmente colocar as culturas de interesse, as frutas, o café, a banana, a mandioca, o milho, o feijão, o que quer que seja seu de interesse, capim também, se você quer plantar forrageira para gado de leite ou para cabras, etc., você vai ver que o seu resultado é muito melhor. Então, vai devagar, não se afobe, prepara primeiro o solo, tá? Então, coloca em prática a agroecologia adubação verde, cobertura de solo, bocache, se você puder inocular também as adubadeiras verdes com é, risóbios, né que isso aqui no Brasil você consegue na Embrapa, é, eles te mandam pelo correio, é tipo um pozinho que você vai misturar com água e vai colocar aquilo ali nas sementes de mucuna, por exemplo, e a mucuna vai trabalhar junto com os risóbios, pegando mais nitrogênio ainda do ar e fixando esse nitrogênio no solo. Ele vai estar tá mais biodisponível para as plantas, tá bom? Lucinéia, show de bola. Obrigado pelo elogio aí, Lucinéia. É muito estudo, né? É, a gente não para de estudar e também é a vida prática aqui também na roça que a gente vai aprendendo no, na prática, né? Pessoal, quem quiser entrar no vídeo também, é só você clicar no botão solicitar ou é, geralmente esse botão só aparece se você entrar e sair da live e também mandem suas perguntas aqui. A Dani Pantusa diz, terreno de mil metros, bem inclinado e com muitas árvores grandes, bem sombreado, indica algum consórcio? Então, Dani, mil metros, de, eu acho que é a área do terreno, não é a altitude, né? Geralmente, terreno inclinado e sombreado, o pessoal acaba partindo para um café, né? Para um, uma micro safra de, de, de café gourmet, é, dependendo de onde você está também, vai o cacau, né? Então, tem que saber um pouquinho mais aí sobre a tua localização, bioclima, etc., mas não pensa em consórcio, pensa sempre em agrofloresta, tá? Em extrato grande, médio, baixo, é, em curto, médio e longo prazo também. Então, pensa sempre na agroecologia como solução para você conseguir desenvolver o melhor consórcio possível para a tua região. Oh. O Josenir está pedindo live aqui. Se você quiser realmente entrar no vídeo, escreve Quero o Vídeo aqui nos comentários. A Mônica pergunta... Bom dia, posso cavar uma vala no chão, forrar com lono, lona e improvisar um tanque para tratar bambu? Pode sim, tá, Mônica? Inclusive, alguns alunos nossos fazem exatamente isso que você está falando. Agora, o que, que é importante? Não usa aquele plástico preto, porque ele é muito fininho. Então, de preferência, usa um plástico de estufa mais grosso, um pouquinho, tá? E você dobra ele também, para você evitar. Porque é, é uma solução que é muito prejudicial para o meio ambiente? não. Agora, se você faz um tanque grande de 5 metros né, por um, por exemplo, você vai ter 5 mil, cinco mil não, porque a gente não enche o tanque todo, a gente enche a metade do tanque. Né? Então, se você faz um tanque de 5 por um por um, você vai encher a metade dele, você vai ficar com 2.500 litros. 2.500 litros, você vai colocar aí... É... Deixa eu fazer a conta aqui, peraí. vai colocar aí em média 25 a 75 quilos de octoborato e você vai colocar aí pelo menos uns 17 quilos de sulfato de cobre, então se esse seu tanque vaza, se esse plástico acaba rasgando quando você estiver manuseando o bambu, primeiro você vai perder uma solução cara, tá que tu vai gastar aí é, uma graninha, né pelo menos uns 500 reais aí numa solução dessa, então você não quer perder. Segundo, que você pode prejudicar o lençol freático também. Então, dá uma garantida, pelo menos, de que você vai dobrar esse plástico e que esse plástico vai segurar essa solução. Cuidado com o manuseio do bambu para que ele não é, fure, não rompa o, o, o tanque de plástico. Você vai ter que estudar também uma trave que a gente coloca por cima, tá? Com pedras, para você forçar esse bambu para que ele continue dentro da solução, porque a tendência do bambu é ele flutuar. Você vai ter que furar os entre nós do bambu por dentro. A gente faz isso com uma ferramenta de ferro. É, no caso de um bambu de 5 metros, você vai fazer um. Você vai pegar um cano de ferro com 3 metros, vai soldar tipo uma um travessão, tipo um guidão de bicicleta, para você conseguir com força ir furando esse bambu, tá? e você vai colocar ele dentro do tanque com uma trave por cima, que force ele para que ele fique totalmente submerso. Então, em todo esse processo de colocar o bambu e tudo mais, você vai ter que ser extremamente cuidadoso, muito mais cuidadoso do que a gente é aqui dentro de um tanque de alvenaria ou de um tanque de ferro, como o que o Alberto fez aqui na, na cooperativa, que ele pegou aquele, aquele barril de ferro né, de 200 litros, cortou no meio com a maquita, e aí foi soldando esses barris e ele conseguiu fazer um tanque de... É, acho que são três metros, se não me engano. Tá bom? Eu vou chamar aqui, então, o Josenir, que ele falou que... Confirmou aqui que ele quer o vídeo sim. Ó, mas já te adianto, Josenir, que eu não sou um especialista em pitaia, tá? Deixa eu ver aqui. Tem uma aluna nossa que é engenheira... Agrônoma, que ela tem alguns milhares lá de, de, de pés de pitaia, tem uma live que a gente fez com ela nessas lives de quinta-feira lá no canal. Opa, Josini, tudo bem? Bom dia. Estou querendo fazer uma plantação de pitaia. Estou pensando em utilizar flores vivos. Então, aqui perto da nossa região tem alguns plantadores de pitaia mas praticamente todos os que eu vi até hoje usam o eucalipto e fazem aquele X em cima do eucalipto ou eles usam, é, reaproveitam a área de bicicleta alguma coisa assim redonda então eu nunca vi tutor vivo para pitaia tá? aqui no sítio também a gente conseguiu plantar é, tinha umas árvores grandes de cipreste que foram colhidas algumas décadas atrás então ficou aquele tronco grande, assim, cortado no meio. Meu pai plantou ali também como substrato, ele caiu, a pitaia caiu em cacho. Mas é, tutor vivo para pitaia eu realmente não, não conheço. Tem uma live no nosso canal, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Que foi com uma engenheira agrônoma e ela é especialista em pitaia, peraí. Deixa mostrar ela aqui. Ó, deixa eu virar minha tela aqui para te mostrar. Vídeos. Espera aí, que eu vou te mostrar qual é a live que foi sobre, justamente sobre Pitaya. Espera aí, que foi ano passado. Casal de engenheiros. Pessoal aqui geralmente usa é... Eucalipto? O eucalipto. Tratado, né? É porque é, tá, é, eu aquilo escante né, que eu utilizo no, no eucalipto, não é muito legal. Não, mas você pode usar o eucalipto é. não tratado. Ó, eu acho que é esse aqui, ó. Esse é esse aqui é, tá, mesmo, ó. É, essa live aqui foi, foi sobre. Foi sobre a pitaya, ó. Peraí. Que não tá aparecendo o título é. para você. É, tá caramba, peraí não, não quero repetição do chat é esse aqui, ó engenheira agrônoma, assume sítio de 9 hectares tá, ela é professora da Universidade Federal de Larvas e ela tem uma especialização em fazer muda de pitaia, cultivo de pitaia, etc e aqui na live a gente mostra o Instagram dela, tá aí você pode entrar em contato com ela também para tirar alguma dúvida agora o que você pode fazer essa solução que a gente usa para tratar o bambu que é o octoborato com sulfato de cobre uhum. você pode preparar um barril de Sim. 200 litros com essa solução aí você corta o eucalipto você tora ele eu acho que a pitaia geralmente o tutor é um metro e meio mais ou menos né porque fica assim uma altura que você consegue levantar os braços e colher né é colher, gente. é Faz a foto isso então você pode cortar os, os eucaliptos lá com um metro e meio dois metros o tamanho que for botar nesse tanque só que o eucalipto ele é cônico ele é assim então a base mais larga é sempre para o tanque porque a bombinha do, do eucalipto chilema e fluema tá puxando a seiva né então você tem que botar a árvore no sentido que ela foi cortado da raiz para o galho e o que, que vai acontecer o eucalipto ele vai puxar essa substância, e tanto o sulfato de cobre quanto o octoborato são substâncias que estão na NR64, que é a legislação que regulamenta os orgânicos. Então você pode utilizar o tratamento de madeira com essas substâncias. E aí você não vai ter problema para estar tá, é, algum dia certificando essa pitaia, né? porque realmente o eucalipto tratado ele tem. Subst... Hoje em dia não se usa mais o, o arsênico, o dicromato mas ainda se usa algumas é, substâncias que são agressivas e que pode dificultar a sua certificação, né? Já até a consciência, né? É, consciência. com certeza, né? Show de bola, Joselino. É bacana. Valeu. Estou até com algumas mudas já, vou iniciar o antigo. Comecei assim com galhos mesmo que eu achei no, no terreno lá, mas aí tem, quero fazer uma plantação mais certinha. Né? é, conversa com essa professora porque ela tem pitaia amarela tem da rosa tem da branca e tem cultivares que já são me melhorados, né, então que tem mais produtividade show, valeu show, valeu então querido Tamo junto, querido, um abração. Eu só não consigo te tirar da live, não, não, não aparece para mim o X aqui, acho que você tem que sair. Show. Show. Beleza. Deixa eu ver aqui que tinha alguém falando aqui no, nos comentários que já perguntou via e-mail: me perdoe a insistência, entrei no curso Construir Casas Ecológicas, o lote em São Pedal D que tipo de técnica devo fazer lá de construção. Então, São Pedro da Aldeia é uma região aqui, perto de, de, de Friburgo, teoricamente, né? mas que é, é litorânea, né? dá umas duas horas daqui. Você tem muitas opções para lá, tá? vai depender muito do seu terreno. Você pode estar tá fazendo a taipa de pilão, como a gente vai fazer no projeto Cairós, porque você vai ter paredes grossas, você pode fazer um pé direito duplo, e aí a tua casa vai ficar mais fresca. Sabe aquela sensação quando a gente entra numa igreja, aquelas igrejas antigas mesmo, que tem parede grossa, pé direito alto, e que mesmo no, no Rio de Janeiro ou em Recife, onde eu tive a oportunidade também de visitar, pode estar o calor que for, você entra na igreja, a igreja está fresca. Né? Então, você pode estar tentando reproduzir essa arquitetura aí em São Pedro da Aldeia, parede grossa, pé direito alto. Você pode estar fazendo uma técnica mais praiana, como o Bueno faz, né, que eu mostrei lá, que é a palafita, então o ar frio fica embaixo da casa também, ventila mais, fazendo uma casa de pau a pique sobre, é, sobre é, palafitas. Você pode estar fazendo o hiperadobe, que vai ser o projeto que a gente vai ver lá na casa Demeter, né, com o arquiteto Flávio Duarte, e é o mesmo princípio, você vai ter parede grossa, pé direito alto, só que aí o teto é meio indomo, né? É a cronos, eu não sei se eu aconselharia você fazer aí em São Pedro da Aldeia, porque é a parede de tijolos cozidos, mais fina, né, então ela ainda está sob teste aqui, eu acho que eu não faria ela em São Pedro da Aldeia, eu usaria um, a, a técnica da Gaia, a técnica, as técnicas da Gaia, da cronos ou da Demeter, para estar tá, trabalhando aí na tua região de praia. O Vanu... Marco, Vanuti Marco, pergunta qual a nossa opinião pessoal sobre as visões de futuro para a nossa oração. Então, Vanuti, aqui dentro do nosso canal do YouTube, a gente fez um seriado chamado Permaculturis. se Eu estou com o mouse aqui, ó. Futuros Possíveis. Ah, são sete seriados, só que a gente só conseguiu gravar cinco, faltam dois ainda, porque aí minha esposa engravidou, pandemia, um monte de coisa que aconteceu. Tá? Mas os cinco episódios que tem, a gente fala justamente sobre futuros possíveis dentro de várias áreas. Então, futuros possíveis para espaço construído, né? futuros possíveis para saúde e bem-estar, futuros possíveis para tecnologias apropriadas, educação e cultura. Então, eu sugiro você estar dando uma olhada aqui depois no nosso canal do YouTube para a gente... É para você estar tá entendendo um pouquinho qual é a visão da permacultura para o futuro da humanidade. Né? Não o futuro só do, do, do Brasil, mas o futuro da humanidade. No Brasil, eu vejo um futuro até mais promissor do que o futuro, por exemplo, na Europa e em outras regiões que a gente sabe que são, é, tem problemas climáticos ou estão sujeitas é, mais sujeitas a problemas climáticos do que aqui no Brasil. Brasil não tem terremoto, Brasil não tem tsunami, Brasil não tem furacão. É, Brasil não tem seca no continente inteiro. A gente tem regiões de seca, mas não é uma predominância, né? Por exemplo, Portugal está sofrendo fortemente, né, é, com problemas de secas e, e incêndios florestais. Não só Portugal, mas outros outros países da Europa, é, algumas regiões dos Estados Unidos também, como a Califórnia, Austrália e o Brasil não tem teve o um problema em Araxá, né? Gravíssimo. É, mas é mais por cultura né? o pessoal botar fogo e tudo mais mas o Brasil é muito grande então eu vejo um futuro muito promissor e isso, esse futuro promissor gente, esquece direita esquece esquerda quem tá lá em cima sempre vai cagar na nossa cabeça, então não adianta a gente ficar brigando para defender um lado A ou o lado B é todo mundo filha da puta, não interessa o cara para chegar lá em cima ele tem a mão suja, não interessa quem seja não interessa se é do lado A, do lado B. Então, não vai ser por aí. Vai ser a gente trabalhando como sociedade civil organizada, tentando é, gerar oportunidade para mais pessoas que estão no caos urbano conseguirem voltar para o campo. Porque o Brasil era um país agrário. A maior parte das pessoas, na época dos nossos avós, vivia no campo. E a gente não tinha tanta fome, tanta desigualdade social como a gente tem hoje. O que gerou essa distorção na nossa sociedade foi uma migração em massa para a zona urbana. Né? Hoje, no Brasil, é, se tem algum geógrafo aqui, mas a estatística que eu tenho na cabeça aqui é que são é, 85% da população urbana, é, a população do Brasil, hoje, está na, na zona urbana, 15% na zona rural. E se a gente for falar de mundo, em 2012, foi a primeira vez na história da humanidade que a população urbana ultrapassou a população rural. Até 2012, a gente tinha quase que um equilíbrio: 50%, 50%. É, lógico, muito o, o grande peso disso, China e Índia, né, onde você tem ainda grandes populações rurais, né? Tive a oportunidade de visitar a Índia, e você vê que até hoje ainda é um país muito agrário, né, e a China também. E a partir de 2012, vai né, completar 10 anos, que houve essa ruptura desse equilíbrio de metade da população urbana e metade rural. Então, essa mudança vai vir através da gente, sociedade, esquece o governo, esquece tudo. é A gente trabalhando, é o, principalmente os empreendedores, as pessoas que geram negócios, que geram modelos de negócios no campo, na cidade, que vão mudar aí a, a, a realidade, tá? Bom, deixa eu voltar para as perguntas aqui. É... A Irene diz, Bom dia, Nilson. Na área onde pretendo fazer o pomar, tem pasto. Tem que remover esse pasto para iniciar o preparo? Então, Irene, é o que eu falei lá no início da live. Eu vou só te posicionar um pouquinho, mas não vou ser repetitivo. Depois você pode, quando terminar a live, voltar aqui no, no Instagram, porque ela fica gravada. Que eu falei para a Mônica. Foi para a Mônica? Não, foi para a Marinês. É... Você tem que cultivar o solo primeiro. O pasto, a característica do pasto é solo de baixa fertilidade, alta compactação. É um solo que tem pouca aeração porque o gado compacta o solo. O, a, a, o sistema radicular do capim ele é superficial, né? Porque quando você tem, é, eu, eu vou te falar que até uma monocultura de eucalipto talvez seja mais fértil do que o pasto, né? Porque a monocultura, o eucalipto pelo menos ele cria um sistema radicular mais profundo, se você cortar aquela, aqueles eucaliptos todos, é, destocar, né, fazer todo aquele processo, a terra está mais aerada do que um pasto. Então o primeiro trabalho que você vai ter que fazer nesse pasto é descompactação. Você pode fazer isso através do plantio de nabo forrageiro, através do plantio da própria mandioca, você pode plantar bananeira também, enfim, como eu falei, cultiva o solo primeiro, não coloca o pomar no pasto, você vai só Rasgar dinheiro. Você vai rasgar dinheiro. Porque você vai comprar muda de frutífera, de boa qualidade, tu vai pagar aí 15, 20, 25, às vezes 30 reais cada muda. Vai colocar no pasto, não vai dar três meses, a formiga cortadeira vai picotar a metade das suas frutíferas ou mais. tá? Porque o, o, o pasto está em desequilíbrio. Então, é, se você quer ter o sucesso no teu pomar, eu ficaria de um a dois anos só preparando o solo e fazendo uma agrofloresta, né, plantando bastante abacate, banana, frutas que depois, que vão gerar grande biomassa, né? A cana, a banana, o margaridão, é, o guandu. Você vai plantar é, é, tanto leguminosas como até coisas de porte, espécies de porte arbóreo é, para você cortar, passar roçadeira em tudo e jogar isso no chão para abafar o capim, tá? E se for um capim muito agressivo tipo tipo braquiária, você pode comprar também um plástico de estufa, capinar, botar a raiz para cima e colocar o plástico esticado por cima, de, fazer tipo um tabuleiro de xadrez assim para o sol cozinhar o banco de semente, tá? Principalmente na região na na época de seca é muito bom você fazer isso, é época que está mais sol Deixar 45 dias. Então, de 45 em 45 dias, você vai mudando aquele plástico de lugar. Ele vai cozinhando também um pouco as sementes, o banco de semente de capim. Tá bom? Ó, não é pergunta, só para dizer que estou amando o curso de construção de casas ecológicas. Pô, muito legal. Obrigado aí, Adriele, pela sua colocação. É, o curso hoje, a gente está com duas casas em construção, e vão ser mais duas. Então, a nossa expectativa é que ainda leve pelo menos oito meses para o curso estar tá completamente pronto, editado, né, porque ele está sendo feito na, durante a construção de quatro casas. Mas, sem dúvida, para quem pensa em construir, o curso hoje está R$ 1.098, e ele está subindo de preço conforme a gente vai conseguindo completar o curso, né, a nossa meta... É que esse curso seja vendido por próximo aí a 2 mil reais quando ele estiver pronto. Mas agora vocês ainda conseguem entrar no curso quase que pela metade do, do, do valor. Só o que tem de. não é um curso, né, um pacote, né? Porque só o que tem ali de plantas arquitetônicas, planilhas que a gente está preparando para colocar, já vale mais de 10 mil reais. Então, é, quem tiver interesse, tem o link azul aqui no Instagram, na nossa bio do Pindorama, clica lá. Clique em cursos online, procura o curso de casas ecológicas que você consegue se inscrever pelo valor de R$ 1.098,00. E quanto mais você ficar procrastinando para fazer isso, mais vai gastar com o curso. Mas obrigado aí, Adriele. O curso realmente está ficando muito bom. Bom dia. A fundação com caco de pedra Santoné é interessante? Ela puxa umidade? Então, essa pergunta foi feita ontem e eu já respondi. Eu acho que talvez você tenha saído da live. O pessoal pergunta e sai da live e não houve a resposta. É, a pedra São Tomé, primeiro, é um desperdício, porque ela é uma pedra muito cara, uma pedra decorativa. Para que, que você vai usar ela para fazer a fundação? E ela é uma pedra porosa, que vai puxar umidade. Então, eu não acho ela interessante para você fazer. Eu acho um desperdício até. Você pode usar pedras mais simples, mais baratas, de mais fácil acesso. Nilson, o que você acha da técnica de garrafas de vidro para levantar a casa e fundação? Então, fundação da casa com a técnica de garrafa de vidro, eu não acho muito adequado. Eu nunca nem vi fundação com garrafa de vidro. O Michael Reynolds usa para parede, a gente usa também. Tá? Deixa, eu, deixa eu pegar aqui o... Telefone, deixa eu mostrar para vocês o que a gente fez aqui no quarto da nossa filha. Tá lá na máquina O Michael Reynolds usa essa técnica para paredes. Então, para a fundação, eu não recomendo... Qual que é a vantagem da técnica do vidro, né? Primeiro, é um upcycling, ou reciclagem, né? É porque você vai estar tá pegando um material né, que iria para o lixo, iria para os aterros sanitários, e você está reciclando ele, dando aí uma outra, um outro significado, um outro uso para aquilo. E na parede de uma casa, isso vai ficar ali imobilizado por muitos anos, né? Então o Michael Reynolds ele usa muito em parede, tá vendo? Ele usa cimento e areia pra caramba, né? Muito cimento e areia para assentar essas, essas garrafas. Tem formas mais ecológicas de estar tá fazendo isso, tá? Eu adoro cordwood de garrafa, cordwood de garrafas. Tá vendo? Fica bem bonito Aí aqui gente, tô na internet no Google, aqui não sei de quem é quem, mas ó, aqui no site do da Suzana e do, ai meu Deus do porã lá, esqueci o nome dele. É, isso que a gente faz, a gente corta a garrafa e junta fundo com fundo. Jorge junta o fundo com fundo, tá vendo? Como que corta? Você pode cortar com uma maquininha que tem no Mercado Livre lá. É, que é um pouco lenta máquina cortar garrafas essa aqui mesmo é de, de resistência então, essa máquina ela tem os prós e contras primeiro, essa resistência aqui custa 10 reais e você você vai usar ela, se você demole, se você não conseguir usar a máquina direito, não rodar direito, essa resistência às vezes vai durar aí umas 10 garrafas, 20 garrafas. Até você pegar o jeito, você acaba queimando algumas resistências, tá? E é bem lento. Então, aqui no Pindorama, o Léo, né, que quem está fazendo o curso de casa ecológica sabe quem é, né que é o, o nosso mestre de obras aqui, ele conseguiu desenvolver uma técnica que ele coloca a garrafa dentro da água né, numa, numa argamaceirazinha, né, que é ó, tipo uma bacia grande, e ele vem com a maquita cortando aquilo dentro da água, então não gera tanta poeira e tal, e é, nisso ele consegue cortar bastante garrafa num dia, entendeu? porque é um problema também a quantidade de garrafa que você precisa. Se você não for cortar, for usar elas inteiras, né, como está nessa foto aqui, que eu também não sei de onde que é, ó, aí é, é, é menos tempo que você gasta. Agora, se você quiser uma coisa assim, né, de fazer fundo com fundo você vai ter que cortar as garrafas e aí você tem que considerar também o tempo do corte tá porque se for se for naquela naquela maquininha lá tu leva alguns dias quase que para para cortar uma quantidade boa de, de garrafas Vamos lá Oh, os nossos alunos aí, Amores da Floresta. Quando os bangalôs ficam mais afastados, qual a distância mínima entre os bangalôs para fazer o saneamento coletivo? Então, olha, isso depende muito da inclinação do terreno. Por exemplo, aqui no Pindorama, a casa sede, ela está a 150 metros do biodigestor aqui de baixo. E eu tenho um desnível de 15 metros. Tá? então quase que para cada 10 metros desce um, digamos assim. Eu consigo conectar toda a parte de cima do sítio lá com o meu biodigestor aqui embaixo, porque eu tenho queda. Se você não tem queda, se você está numa região do Brasil que, que as terras são mais planas, aí quanto maior a distância, mais você vai ter que aprofundar essa vala e mais a tua força vai ter que ser baixa, isso pode ser um problema, porque talvez você tenha que usar até retroescavadeira com aquela aquela pazinha menor que eles têm, né? Não é aquela caçamba grande, é aquela menorzinha, para para manilha, né? Então isso pode ser um problema para você. Então não é que tem uma distância mínima, você tem que fazer o o, o teu estudo aí para ver o que é viável, né? Porque esses canos são caros também. O biodigestor não tem cheiro. Então a minha casa tá a menos de 15 metros do biodigestor, não tem nenhum tipo de perturbação aqui para a gente com relação a, a, a odores. Nesse terreno de mil metros, será que cabe um guádua? Tenho dificuldade de fazer mudas com a minha matriz. Então, eu tenho um pouco do medo do guádua, né? Porque o guádua, ele é um bambu semi-alastrante sem, semi ou semi-alastrante, né? Ele não é só intolerante. Ele vai se alastrar pelo seu terreno, mesmo que demore muito mais do que o filostax. Então, num terreno pequeno como esse de mil metros, eu nunca plantaria nenhum bambu que não fosse de uma espécie alastrante, paquimorfo. A Mônica está perguntando o destino da parte do gargalo cortado. Tem dois destinos. Você pode fazer um artesanato, você pode fazer luminária, ou você pode é, botar dentro de saco, de aqueles sacos de estopa, marretar e vender o vidro moído, aquilo, para empresas de reciclagem. Né? Marretar o vidro é só para diminuir o volume, né? É, e aí já evita também de você ficar lidando com coisas cortantes, mas se você quiser botar tudo isso no, numa, numa caixa e encaminhar para uma cooperativa de reciclagem, né, o vidro é um material que tem me menor valor né, no, na reciclagem, é cerca de, eu acho que, 3 centavos o quilo, é bem pouquinho, mas o que interessa não é a grana, é a destinação correta do resíduo, então se você botar em umas caixas, e você encaminhar isso para algum local que faça a coleta, coleta. Né? Aqui em Friburgo, a gente tem pelo menos dois ou três lugares que recebem esse tipo de material e pagam pelo quilo. Quando começa a construção da Cronos? Eu acho que o Davi está perguntando, querendo saber da Kairós, né? porque a Cronos já começou, a gente já está na abóboda. Se você olhar nos stories aqui do, do, do Pindorama, é, você vai ver que já está na abóbora da, da, da primeira metade da casa e a Cairós né, que é a casa toda de taipa de pilão e a Adobe ela deve começar eu acredito que no mês de maio tá? maio, junho, porque a gente está esperando chegar a seca, porque como ela é uma casa de terra crua, a gente está esperando a chuva terminar para conseguir trabalhar com mais paz de espírito né, com essa casa O Eduardo pergunta: é possível criar um telhado verde em cima de uma laje com piso cerâmico? Então, Eduardo, é, é, é uma pergunta recorrente aqui nas lives, é, pessoas que querem adaptar ou um telhado comum, cerâmico, né? Com telha cerâmica, telha romana, telha colonial, ou uma laje para se transformar num teto verde. Então vamos lá. É se você O ideal é você chamar um engenheiro tá? para que ele possa é, fazer uma avaliação de qual sobrecarga a sua laje suporta. Tá? Você pode colocar uma manta por cima desse, desse piso cerâmico ou você pode quebrar o piso cerâmico para você já tirar um pouco de peso dessa laje. Mas se for um peso irrisório, se o engenheiro assim julgar, você pode estar tá trabalhando por cima. Agora, quais são as dificuldades os desafios de você fazer um teto verde numa laje já existente que não foi dimensionada para teto verde. Primeiro, o caimento. Tá? O teto verde ele precisa de um caimento de pelo menos 3% para que a água não imposse, tá Porque a água empossada na lona ela pode gerar problemas e é, é muito difícil dar infiltração, tá? porque a lona é muito grossa, mas ninguém quer água empossada no telhado. Então, o ideal é você conseguir fazer esse caimento. Segundo desafio é a drenagem, né? porque se for uma laje completa, você vai ter que em algum ponto da laje furar, colocar um ralo ou um tipo de flangeamento para você conseguir drenar essa água no, na ponta do caimento. Terceiro desafio é o peso, né? porque o teto verde, por mais que você faça um teto verde de baixo peso, como os que a gente faz aqui no Pindorama, que dá mais ou menos 60 quilos por metro quadrado, são 60 quilos por metro quadrado a mais na tua laje, né? Então, você tem que consultar, preferencialmente, um engenheiro ou um arquiteto para estar tá fazendo essa avaliação com você. É, o que a gente sabe estatisticamente é que a maior parte das casas, quando são feitas laje, o, às vezes, mesmo sem acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto, que é a realidade de 85% das obras no Brasil, os pedreiros e mestres de obras, geralmente, eles fazem um superdimensionamento. Como eles não sabem calcular, eles acabam colocando mais ferro e mais concreto do que seria necessário para fazer aquela laje. Com isso, e, e muita gente também faz isso, porque fica assim, ah, futuramente se eu quiser subir um segundo andar na casa, essa laje vai aguentar. Então, se foi o caso, se a sua laje foi dimensionada para receber um segundo andar, se ela foi superdimensionada, e isso só quem pode avaliar é um engenheiro, você pode fazer a sua laje com segurança, é, ainda mais se você optar por fazer um teto verde de baixo peso, como esse que a gente faz, que é só com placa de grama e trapoeraba por cima, que dá mais ou menos aí uns 60 quilos por metro quadrado. O Pereira diz que ainda não iniciou o curso e vê que o curso já começou. Pereira, os nossos cursos, eles são assíncronos, ou seja, as aulas são gravadas. Então, por exemplo, tem gente que compra o nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis porque tem a, a intenção de comprar um sítio, nem tem um sítio ainda, e não assiste o curso de início, está comprando agora só para garantir o valor que está mais em conta. Então, não tem problema, se você comprar o curso e não assistir, você tem um período para você assistir ele, se inspirar, você pode pedir uma renovação, tá e é, é gratuita essa renovação, então não fique, não fique é, ansioso com isso, você vai assistir na hora que der. Eu te aconselho você assistindo aos poucos, porque é muito conteúdo, tá? O curso de gestão tem muito conteúdo, a gente está gravando muita aula também, gestão de empreendimentos sustentáveis é o curso que a gente tem para quem quer trabalhar em sítios como gerentes ou para quem quer morar num sítio, fazer a transição. E o curso de casas ecológicas, a gente tá aí com mais ou menos, eu avalio, 10% das aulas disponíveis, tá? Se a gente for pensar nos quatro projetos que tem, no que, que vai entrar de aula ainda, a gente tem, eu acho que, de 10% a 20% do curso disponível. Então, 80% do curso ainda vai ser gravado. Então, se você é, quiser ir vendo agora aos poucos, vai deixar de acumular também né, é, é, coisa para você ver. Quem quiser esperar também o curso de Casa Ecológica ficar pronto para olhar e tipo assim, ah, não, eu, eu quero fazer o projeto Cairóis. Você não precisa assistir o curso todo. Você pode assistir só as aulas daquela casa, daquelas técnicas que te interessam também né, e depois você assistir as outras técnicas por curiosidade, ou nem assistir. Né? Se você já está convicto que você quer fazer uma casa de taipa de pilão de Adobe, é, você não precisa assistir tudo. Embora eu ache importante assistir tudo, porque às vezes você vendo as outras casas serem construídas, outras técnicas que você não está considerando, você pode avaliar que uma outra técnica é mais adequada para a tua realidade. Né? Porque às vezes a gente tem uma, um fetiche com uma técnica. Ah, eu quero fazer a casa de taipa de pilão e aí você vai ver a dificuldade de fazer uma forma ou de uma de algum é, você não quer o, o cano aparente você quer o cano dentro da parede aí você vendo o curso falar ah, não então eu vou optar por fazer a técnica da gaia por exemplo né não quero fazer mais a caróis então vai vendo devagarinho porque você não vai acumular muito material para você assistir depois Em uma casa convencional, como deixar as paredes mais saudáveis? Então, é, primeiro passo é você nunca mais passar uma tinta suvinil ou qualquer tinta dessas é, que vem em lata comprada na tua parede. Nunca mais compre nenhum tipo de material como esse para passar na tua parede. Segundo, nunca mais compre nenhum tipo de massa corrida, essas massas plásticas, massa PVA, para você passar na tua parede. Primeiro ponto é esse. Quando você for fazer uma reforma na sua casa e você for raspar essa tinta, né, for refazer, já opte por fazer um reboco de terra ou uma tinta ecológica, uma gel tinta. Né? Então, o primeiro passo é esse. Se você tem algum problema de excesso de calor na sua casa e você quiser fazer um reboco né, com uns dois centímetros e meio mais ou menos de espessura na, nas paredes que tomam mais sol, por exemplo, parede oeste, parede norte, você pode estar fazendo isso também do lado de fora da tua casa, tá fazendo um reboco, né, de barro e areia e esterco para você estar tá, é, também preservando aí uma, uma uma incorporando na parede uma característica é, térmica melhor, né, um isolamento térmico melhor. O Arthur pergunta quando abre a próxima turma para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Arthur, se tudo continuar como está, né? porque a gente nunca sabe, agora mesmo uma, uma colaboradora nossa está com Covid e não está tá conseguindo nem ficar sentada, que ela falou de tão mal que ela está. Então, é, se ninguém cair doente e tudo mais, a nossa programação é do dia 12 ao dia 15 de abril a gente fazer um evento gratuito, que é a jornada para um sítio rentável, e aí no último dia dessa jornada, que vai ser o dia 15 de abril, a gente vai abrir algumas vagas para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, então é, a previsão é essa, 15 de abril né, deve dar daqui uns 25 dias, mais ou menos. Vamos lá... A Antônia pergunta, Nilson, consigo diminuir o peso da taipa de mão utilizando copinhos de garrafa PET? Pode ser uma solução, Antônia. O Marcelo Bueno, ele utilizou bolinha de papel, só que dá muito trabalho você ficar amassando essas bolinhas. E aí depois ele foi para aquela caixa, cartela de ovo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, cartela de ovo... Depois ele foi para essas cartelas de ovo, né? Essa, essa, essa coisa de papel aqui, né? É, porque já, já cria também um espaço diário, isso aqui, né? E você deu uma ideia boa, né? Porque você vai numa repartição pública, numa prefeitura, a, num banco, né? A quantidade de copinho descartável, infelizmente, né? Que, que são consumidos e jogados fora diariamente, é enorme. Então, acredito que também esses copinhos descartáveis poderiam ser utilizados para estar tá gerando esse espaço de ar dentro da parede. É, a garrafa PET também, né? Embora tem gente que use a própria garrafa PET mesmo como tijolo, né? Já devem ter visto. Casa de garrafa PET. É que o pessoal usa a própria garrafa. Às vezes cheia de areia, né? O pessoal fazendo em pé também, ó. Tem vários tipos de usos aí dessa, dessa garrafa PET. mais comum que eu vejo é ela deitada assim, é, mas aí tem que encher a garrafa, né? E aí acaba sendo um problema também, porque a areia é caro também, é um material que também tem que ser é, extraído, né? Mas está aí também algumas possibilidades. Soluções de bioconstrução para levantar muros em terrenos urbanos. Então, é, você, aqui o que eu já vi aqui em Friburgo? Hiperadobe tá? foi feito. E tem aqui também o... Já mostrei essa foto algumas vezes aqui na, na live, essa sequência de fotos, que é o Guilherme lá do sítio germinal na Paraíba esse aqui era a propriedade dele tinha uma base aqui eu acho que de, de cimento né esses moerões de concreto armado e ele fez parede de taipa taipa de pil... opa deixa eu voltar aqui ele fez taipa de pilão aqui até uma outra foto de taipa também que é uma fábrica então você pode estar tá... agora do jeito que ele fez aqui essa foto aqui não está finalizada ainda né porque aqui por cima ele ainda ia colocar uma pingadeira, né? pode ser telha, alguma coisa, para evitar que a chuva fique escorrendo na parede. Então, uma pingadeirazinha que você coloca aqui em cima já vai ajudar bastante é, você estar tá evitando erosão nessa parede. Ó, a Zezé está perguntando se ela pode plantar salsinha numa bacia de cimento de amianto. O que, que eu faria, Zezé? Forra essa bacia com um plástico de estufa, um plástico grosso. É, você consegue até de graça alguns tipos de lona, essas lonas que o pessoal usa em outdoor, em evento. Tem muitas gráficas aqui que doam essas lonas para o pessoal que faz bolsa, costura bolsa. Então, usa alguma coisa grossa, alguma lona grossa para você estar tá isolando o amianto, porque o amianto, ele contamina o solo, ele faz mal para a saúde, né? E eu não tenho como te dizer se a planta vai puxar o amianto ou não, porque eu não sou bioquímico. Mas eu faria uma, uma, uma proteção nessa, nessa bacia de amianto aí, com um plástico, alguma coisa assim. É possível conhecer, visitar o Instituto Pindorama? Então, agora, durante a pandemia, a gente não está recebendo ninguém. É, muito provavelmente, nesse ano de 2021, a gente vai permanecer fechados por dois motivos. Um, pandemia. Dois, que a gente está trabalhando demais para dar conta do projeto aqui das casas ecológicas, né? E do projeto do, do, do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, né? O, o Pindorama ele vinha como uma estação de permacultura com cursos presenciais e uma, alguns cursos online. E agora, durante a pandemia, desde o ano passado, a gente está mais é, expandindo a nossa área de atuação né, para essa parte de EAD. A gente colocou, antes de ontem, é, no ar o nosso novo site, pindorama.org.br, que é um blog de notícias, só notícias boas, é, artigos sobre permacultura, agroecologia bioconstrução, parentalidade ativa, saúde. Então, é, é, a gente está mudando um pouco o nosso posicionamento para ser o maior, já somos hoje, né, o maior produtor de conteúdo de permacultura em língua portuguesa. Então, isso está dando muito trabalho para a gente e a gente está fechado para obras aqui também, porque a gente está aproveitando, né, o sítio está há 10 anos aqui já recebendo pessoas, então a gente está fazendo reforma em banheiro, reforma em quartos. Então, esse ano, a gente não está recebendo visitas a gente estima que é, se tudo der certo, se houver vacinação em massa, a gente consegue estar tá reabrindo no Carnaval de 2022 né, para fazer o nosso curso de permacultura. Mas não é uma promessa ainda. As nossas estações sementes que vocês encontram lá no site da Rede Pindorama, rede.pindorama.org.br, algumas estão recebendo voluntários, outras não, porque esse momento que a gente está agora está... Conseguiu tá pior do que antes, né? A gente achando que 2021 ia ser melhor e, na verdade, está pior do que o ano passado, né? Então, é, algumas ainda não estão recebendo. Então, é, é um momento mais da gente é, focar no ensino à distância mesmo, tá, pessoal? Vai ter uma época de visitação, vai ter uma época também que a gente vai pegar uma, um trailer e vai sair visitando os sítios dos nossos alunos, que é o, o projeto Pindorama na Estrada, que a gente tem também. Então agora não tem jeito, agora o momento é de, de estudar, de ficar em casa, de é, fazer cursos online e aí mais para frente a gente vai poder ter esse contato aí presencial através de, de visitas e cursos é, presenciais também. Parede de taipa de pilão para interiores solta muito partícula, suja muito o chão. Paula, de forma alguma, a parede de taipa de pilão, eu diria que é a que não vai soltar nada. Só, tipo assim, ela é muito... Primeiro que ela é argilosa, né? A parede que pode soltar alguma coisa de sujeira no início é a de pau a pique se for mal feita. A taipa de mão, tá? A taipa de mão, se for mal feita, se você não peneirar areia, se você não fizer as camadas de re vedação, reboco grosso, reboco fino, pode ser que ela solte, mas nada que você pegando uma brocha, uma vassourinha de mão também, você vai a parede, tira aqueles grãos de areia que ficam mais é, soltos, depois disso ela para de soltar é, essas partículas. Livro Permacultura para Organizações e Casas Ecológicas, como adquirir? Você vai entrar no perfil do Pindorama aqui no Instagram, vai clicar lá no link azul que tem na bio, cursos online é o primeiro item lá, e-book. Tá? No nosso site também você consegue, você clicando lá em curso online no nosso site, você vai ser direcionado para uma página que tem todos os nossos cursos online e está lá o e-book também, eu acho que é o primeiro item. Gente, importante lembrar né, que é, a gente tem uma equipe com mais de 10 pessoas e a gente trabalha aí, muitas vezes eu trabalho até mais do que 8 horas por dia com permacultura, com o um, um instituto. E o, a colaboração de vocês, quando vocês compram um e-book nosso, que é R$ reais quando vocês se matriculam no curso, é o que dá fôlego para a nossa organização crescer, para a gente alcançar o maior número de pessoas, para poder fazer os editais. Deixa eu mostrar aqui o edital, porque é uma coisa que eu tenho que estar tá sempre mostrando, que o pessoal está esquecendo de se matricular. Edital, empreendimentos deixa eu ver se aparece aqui pindorama ó esse edital aqui tá no ar tá? edital de premiação de empreendedores rurais então é, quem é aluno do instituto tem mais chance de ser contemplado porque 50% das vagas do edital são prêmios de até 10 mil reais 50% das vagas são para alunos do Instituto Pindorama. No Brasil, Portugal, qualquer lugar, tá? O pessoal de Portugal vai receber isso, vai ter uma conversão né, do câmbio. Infelizmente, vai receber um pouquinho menos líquido, né? Porque tem a taxa de remessa de valores. Agora, o pessoal do Brasil recebe o, o dinheiro aí, transferência, Pix, tá? É, tudo que você tem que fazer é acessar esse formulário e você preencher os dados tá? Do seu empreendimento e você fazer o canvas aqui embaixo. Então, quem é aluno do curso de gestão vai conseguir também fazer esse canvas aqui, que é o modelo, de, o plano de negócios mais fácil do que quem não é aluno. Mas o edital não é a, exclusivo para alunos do instituto, tá? Qualquer pessoa pode participar, só que a gente é, 50% das vagas a gente destina para os alunos, né? Porque são os alunos do Pindorama que dão fôlego para a gente, inclusive, poder fazer uma coisa como essa, né? que é uma premiação em dinheiro para é, editais. E é uma coisa que vai se tornar cada vez mais frequente. Tá? A gente está fechando, se Deus quiser, o convênio com a Universidade Federal. Então, a gente vai ter alguns editais de pesquisa, vamos ter editais de aceleração de empreendimentos, não só rurais, mas outros empreendimentos sustentáveis. Então, continua acompanhando a gente, porque a gente também quer retornar para a nossa rede, né? essa, toda essa abundância que vocês estão gerando para a gente, através de editais de premiação, editais de fomento e de aceleração, porque a gente quer que os nossos alunos voem longe. Né? Um dos editais que a gente com certeza vai fazer é terminando o curso de casas ecológicas. Todas as aulas no ar, a gente quer fomentar que os nossos alunos é, do curso de casas ecológicas abram empreiteiras que possam ajudar outras pessoas a construir as suas casas com técnicas ecológicas. Então, a gente vai ter editais de fomento também, que esses editais de fomento para casas ecológicas vão ser exclusivos para alunos do curso de casas ecológicas. Tá? É, por quê? Porque você tem que saber as técnicas, tem que estar tá bem é, embasado aí é, tecnicamente, para que você possa abrir a sua empreiteira na sua região e a gente possa até te indicar como um construtor, porque todo dia a gente recebe e-mail Nilson, tem alguém para indicar, eu quero fazer uma casa em Teresópolis, quero fazer uma casa em Paraisópolis, quero fazer uma casa em Pirinópolis. Então, a é gente do Brasil inteiro pedindo indicação para a gente e a gente quer indicar os nossos alunos. Né? O Pindorama não quer concorrer com os alunos, a gente não constrói, a gente não faz projeto. A gente quer justamente indicar os alunos, que são engenheiros e arquitetos, para fazerem projetos, e a gente quer indicar os alunos que são bioconstrutores para construírem essas casas. Então, é mais um incentivo para vocês entrarem no curso online de casas ecológicas é que vocês vão ter acesso a aí, aí editais de, de aceleração e de fomento. A gente ainda não sabe valores, mas eu acredito que seja pelo menos uns 10 mil reais tá? para cada empreiteira que for selecionada. Porque 10 mil reais não é muito dinheiro, mas já é uma grana para você conseguir montar, por exemplo, um jogo de forma de taipa de pilão, para você conseguir comprar alguns equipamentos, conseguir comprar EPI, às vezes para você dar entrada numa caminhonete, para você poder fazer o transporte dos materiais, né? Enfim, é, é ajuda que a gente quer dar também, porque o objetivo do curso online de casas ecológicas é diminuir o impacto da construção civil no Brasil, em Portugal e os países aí que estão seguindo a gente. E a gente quer acelerar cada vez mais empreendimentos, né? Eu gostaria, né, que é, a gente está com perto de mil alunos no curso de Casas Ecológicas, a gente quer terminar esse ano com pelo menos dois mil alunos, e desses dois mil alunos, eu gostaria que pelo menos 20 empreiteiras fossem é, iniciadas, né, é, de preferência uma em cada estado, né, se Deus quiser, aí vão ser mais de 20 empreiteiras, né, mas vamos ver se com a ajuda de vocês, o comprometimento de vocês também de estudar, de estar tá participando das atividades. É, enfim, né, de estar tá realmente mergulhando, porque o curso ele te dá um norte. Né? E é, você vai ter que estudar, pesquisar também por você, participar de vivências, de mutirão, fazer testes na sua casa. Por exemplo, a, a, a link que é uma das nossas alunas, o marido dela é engenheiro, ela lá no início do curso não tinha nem aula praticamente no ar, ela só pelo diário de obras ela já fez uma forma de cascaje e já construiu uma, uma, uma forma de cascagem, já começou a fazer cascagem. Cascagem, para quem não sabe, é um tipo de laje que é, utiliza, é, se não me engano, é 60%, 70% a menos de ferro e de concreto para você estar tá fazendo uma laje. E como o marido dela constrói é, engenharia civil convencional, né a cascagem é uma coisa que é aceita pelos clientes, porque vai economizar dinheiro, principalmente, né? e é uma coisa que, que, que é tão resistente quanto uma laje comum. Né? Então, é, a proatividade do aluno, né? e são é, é, os alunos mais proativos que vão conseguir ser contemplados nesse tipo de edital. É aquele cara que está testando, que está no Telegram publicando os seus ensaios de solo, que está no Telegram publicando os seus tijolinhos de Adobe, que está fazendo as suas experiências... Com certeza esses alunos, a gente está de olho aqui também, vão ter mais chances aí de serem contemplados para montar essas empreiteiras, tá bom, pessoal? A sugestão da taipa para murar o terreno. Qual o tratamento precisa fazer para resistir ao tempo? Então, é, você poderia estabilizar essa taipa de pilão fazendo um solo cimento, que é o, o, como esse tijolinho aqui, é, tá fazendo uma pingadeira e você pode estar tá resinando também essa taipa, né? Se você fizer solo cimento, botar a pingadeira e passar uma resina, tipo resina hidronorte, deixa eu te mostrar aqui, que é uma resina, resina ecológica hidronorte. Gente, não ganho nada, nem da Interveg, nem da hidronorte, a resina da Interveg é uma resina cara, que rende pouco e ela tem algumas aplicações. A resina da Hidronorte, acaba que ela rende um pouco mais, custa 300 reais o galão, grande, de 18 litros, esse galão aqui. É uma resina industrial, tá? Só que a pegada de carbono, se você fosse construir um muro de concreto armado, bloco de cimento, sintamento de, de vergalhão e tudo mais, eu acredito que você fazendo um muro de taipa de pilão, oito partes de, de terra para uma parte de cimento, fazendo a pingadeirazinha e passando a resina, você vai ter um muro aí que vai durar muito tempo e a tua pegada de carbono vai ser bem menor do que se você fizesse tudo de concreto. tá? Ó, a Eliane está falando que tem pesquisado muito e pensa em incluir na rua a coleta de resíduos da vizinhança. Então, gente, é, quem assistiu o Festival da Sustentabilidade, dá uma olhada, na. quem não assistiu pode entrar no canal do YouTube. Festival da Sustentabilidade. Procura a palestra que foi com o Felipe. É, se a gente realmente está falando de reduzir gases de efeito estufa, tem duas coisas que a gente tem que fazer, urgente. Compostagem e plantar árvore. E a compostagem, ela leva também a uma outra coisa, um efeito colateral da compostagem é o quê? É separação do lixo. Porque você vai pegar o resíduo orgânico, vai fazer a compostagem na sua casa, num terreno, é, na, na sua, no seu bairro, você pode fazer uma compostagem que seja coletiva, né, que todo mundo leva o seu resíduo para um terreno e é feito num, num terreno baldio que tem na tua quadra lá. Ou isso pode ser feito pela prefeitura, que é muito mais difícil. Como eu falei, a revolução não vai vir pelo governo, a revolução vai vir por nós. Então, separação do lixo. Você também pode ter um local que você junta papelão, alumínio, essas coisas todas. Você liga para cooperativa de catadores, eles vão lá buscar, entendeu? Você precisa. Ah, não quero nem ganhar dinheiro com isso, só destinar corretamente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é a separação do lixo, compostagem, é, separação do lixo, depois plantio de árvores, agrofloresta, tudo mais. É, para a gente ir conseguindo diminuir um pouco a cagada que a gente veio fazendo como comunidade global. Quem está hoje no curso de permacultura vai ter a oportunidade de conhecer o Instituto? Então, Núbia, é o que eu falei. A gente vai abrir para visitação, mas só ano que vem. E aí a visitação ela é aberta para alunos, para não alunos. né? A gente não tem essa restrição. Qualquer pessoa pode visitar. O instituto, nas datas marcadas, com agendamento, não adianta, ah, estava em Friburgo, peguei o carro e fui no instituto, senão vai ser recebido, tem que agendar. Vamos lá... Falando em telhado verde, explica como você usou a casca de coco como substrato. Então, é, como que eu usei? Não foi nesse telhado aqui, tá? Foi no telhado do octógono. Mas o que eu fiz foi: tem aquelas camadas lá, né? De. Peraí. É, plástico. Deixa, deixa eu abrir aqui o, o livro. Ah, não, peraí, aqui no 8 tem imagens. Ó, aqui tem as camadas para você fazer um teto verde, certo? Então, é, primeira coisa é a base do teto, né, que a gente aqui no Pindorama usa muito, as tábuas de pinos. Depois, por cima da tábua de pinos, a gente coloca papelão, pode ser qualquer papelão que você catar na rua plástico. Você pode juntar todas as suas embalagens de plástico, pacote de biscoito, sei lá, é... enfim, tudo que plástico da sua casa, lavado, sequinho direitinho, também para entrar aqui por baixo da lona, para substituir esse papelão. Porque o papel do papelão, ou de qualquer coisa que você colocar aqui entre a tábua de pinos e a lona, é só amortecimento para quando você pisar na lona. E se tiver um parafuso, alguma coisa aqui com a cabeça um pouquinho mais alta, você não rasgar essa lona, não criar um furo. Então aqui pode ser papelão, pode ser resto de embalagem de plástico, se você quiser. Aqui, ao invés da terra, que eu coloquei a fibra de coco. Como que eu fiz essa fibra de coco? Todo dia, suco verde aqui em casa, aí eu pego o facão, parto o coco no meio. Partido o coco no meio, vai para compostagem. Só que o coco não composta, né? Ele fica ali dois anos ali e não composta. Ele vira uma, uma fibra muito doida ali. Então, essa fibra, eu juntava dentro de um saco, dava uma marretada e aí pegava esse saco do coco já marretado, compostado, passava numa picadeira comum. Não é uma picadeira própria para coco. Existe uma picadeira própria para coco. Se na sua propriedade tiver muito coco, às vezes vale a pena você investir, porque ela custa uns 3, quatro mil reais. A picadeira comum custa mil e pouco. Então aqui onde está escrito terra eu coloquei fibra de coco e aí por cima da fibra de coco eu coloquei um pouco de terra e aí coloquei a trapoeiraba, não coloquei placa de grama, tá? eu só coloquei fibra de coco joguei um pouco de barro e areia por cima da fibra de coco e vim com as mudas de trapoeiraba por cima e um abraço, acabou teto verde de baixo peso baixo custo Show, pessoal. Olha, muito obrigado pela participação de todos. Essa live fica gravada aqui no Instagram, fica gravada no YouTube também. Se você não teve sua dúvida respondida hoje, volta amanhã, que a gente tá aqui todo dia às 10h08. Tô com uma caixinha de perguntas abertas também aqui no Instagram, então você pode digitar sua pergunta lá. Se for uma pergunta que der para eu responder por texto, alguma coisa assim, eu respondo por lá, senão eu deixo para responder amanhã. Gente, ajudem a divulgar o projeto. Então, acabando a live, ela entra aqui no IGTV, ela vai entrar no feed do, do, do Instagram, clica no aviãozinho, compartilha com seus amigos, tem com certeza muita gente que acharia interessante é, tudo isso que a gente falou aqui no dia de hoje. Show, pessoal, fiquem com Deus, até amanhã, um grande abraço, tchau, tchau.